semana de Navidad, ya llegamos a la época, como dicen allá afuera en Estados Unidos, the best time of the year, es una época de estar en familia, de disfrutar el nacimiento de, del niño Jesús, así que les agradecemos a todos los que nos escuchan, hoy como siempre me acompaña aquí en el estudio Fernando Viñas, que ya llegó, está aquí con nosotros, ¿cómo te encuentras Buenos Fernando? Buenos días a todos, eh, encantado de estar de vuelta con ustedes. También está con nosotros Ignacio González y Roberto López, ¿cómo se encuentran? Excelentemente bien. Gracias, bien. Bueno, hoy tenemos un programa bien interesante y vamos a estar discutiendo eh, qué ha sucedido en el 2015 económicamente en Puerto Rico. Yo creo que hay varias cosas que sucedieron que nos impactaron de diferentes maneras y vamos a estar dialogando sobre ellas hoy. Eh, comenzamos con, con algo que fue sumamente impactante en el momento que salió y fue la imposición de la crudita. Yo creo que hubo mucha preocupación cuando de momento el, el gobierno hizo público que le iban a poner otro impuesto más a la gasolina. Eh, eso fue en enero del año pasado. Gracias a Dios, pues el mercado de la gasolina y del petróleo crudo del mundo pues cayó un poco y eso nos ha ido. Pero Bobby, yo sé que me querías comentar sobre eso. Hablamos sí, sobre... no más, más que nada, si, esta, si la crudita es importante, lo están comentando ahora, es porque es un paso en una trayectoria que se ha ido desarrollando por todo el año, que es el intento del gobierno de recaudar fondos de donde haya para poder eh, pagar sus su gastos operacionales y sus deudas. Y la crudita es un paso dentro de una trayectoria que incluye sobre todo el intento de pasar el IVA, que fue una lucha que hubo por tres meses desde que se propuso en, en enero, en febrero, hasta que se de, derogó en mayo. Eh, el intento de poner el IVA ha sido realmente quizá la, el, el, la, eh, el intento de reforma contributiva más importante que se haya dado en los últimos años. Por Voy, pero me gustaría que tocáramos un poquito el tema del IVA eh, quizás como un tema separado eh, y, 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 y hablemos un poquito más del tema este de la, de la crudita porque sí, eh, no hay duda de que de que está en el la crudita está en el contexto de mayores imposiciones contributivas para, para aumentar el gasto y, y, y permitir la financiación del, del gobierno pero lo que tenemos que tener eh, o, o, o lo que yo creo que es importante recalcar en el tema este de la crudita es que afortunadamente el precio del petróleo cayó y eso le ha ayudado al, a Puerto Rico a, a sostener, a, a aguantar el, el impacto de, de, de ese impuesto que no se ha sentido precisamente porque vienen bajando los, los precios del petróleo. Eh, y solamente para, para aclararle a la, a la audiencia, el precio promedio del barril de petróleo en el 2014 fue unos 85 dólares 60 centavos eh, y el precio promedio en este año 2015 está en torno a los 40 dólares. Lo que, lo que ha sucedido es que hubo una reducción de 45 dólares por barril de petróleo. Eh, y entonces, claro, eso tiene un impacto inmediatamente eh, positivo en Puerto Rico. A nivel mundial, eh, sabemos que es una, un, un juego de suma cero. Hay unos que ganan y otros que pierden, eh, y, y, y no, hay, no, hay, no hay ventaja relativa a nivel global. Pero nosotros somos de los que dependemos del petróleo fuertemente, de los que consumimos eh, petróleo, eh, y obviamente a nosotros, pues no, a Puerto Rico le, le, le benefició. Nada más en la Autoridad de Energía Eléctrica eh, se estima, o yo estimo, que la autoridad que consume unos 25 millones de barriles de petróleo, eh, pues está en torno a los 750 millones de dólares. El, el ahorro, el, ahorro eh, el, el, el no gasto 
eh, que ha tenido la Autoridad de Energía Eléctrica. La autoridad lo compró aproximadamente, eh, no, 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 eh, no recibió el 100% de la reducción en el barril de petróleo, de 45 está, eh, se ahorró apenas 30, pero no obstante eso, es una cantidad enorme de dinero la que se ahorró la Autoridad de Energía Eléctrica y el pueblo de Puerto Rico porque no lo pagó en luz. No, y gracias a Dios. Yo, yo creo que es importante lo que tú has mencionado porque si esa baja no se hubiese reflejado, obviamente la gente estaría sintiendo más aún el, 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 ¿verdad? el impuesto a la grudita. Claro, y, la, y, la, y el efecto recesivo hubiese sido sí, muchísimo hubiese sido mayor. De hecho, el, el impacto era el barril del crudo aumentaba de 9 a 25 en aquel momento a 15.50 uh -huh. ¿okay? eso casi era un efecto Pero, de 4 centavos en la bomba yo creo que lo importante que hay que señalar aquí es lo siguiente la crudita recordemos que la imponen porque carretera, la autoridad de carreteras tenía una deuda con el banco gubernamental de fomento ¿okay? estábamos hablando de una deuda que fluctuaba los 2 mil y pico millones y se utiliza la crudita como una garantía de que se va a poder cumplir con el pago de parte de carretera al BGF para mí, inmediatamente, eso levantó un red flag, una bandera roja. Porque lo que están haciendo es que la mala administración del gobierno y de las malas administraciones públicas se le están pasando una factura al pueblo de Puerto Rico que está pagando un impuesto para que entonces el gobierno pueda tener el dinero para pagar sus obligaciones. Y yo creo Digo, que ese es el cuento de toda la reforma contributiva y toda la reforma de autoridades eléctricas. Todo el, todo el problema fiscal de Puerto Rico se traduce en simplemente el intento del gobierno de pasarle su problema al pueblo. Por eso podríamos decirle, eso es todo el año 2015, ha sido esa pregunta, 2014-2015. Yo creo que ese es, el, ese es el tema del 2015. <risa> es el tema del 2015. Estamos, 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 estamos arrancando, eso fue, así abrimos en enero, o sea, de enero, de enero de marzo, <risa> Mira, pero, es lo que enfrentábamos. Quería, quería dejar eh, para récord un, un, un dato otra, también interesante. La gasolina, que ya estamos hablando de la, la crudita, también tuvo una reducción importantísima. Eh, se redujo aproximadamente un dólar el galón. Eh, de 3.4 o 3.5 el galón en el año pasado, este año 2015 2.4, o sea que hubo un, un, una reducción en, la, en el precio del galón de la gasolina eh, a nivel mundial de un dólar Puerto Rico consume 80 millones de galones de gasolina mensuales así que se ahorró el pueblo de Puerto Rico 960 millones de dólares o sea, de modo que estamos hablando de que en ausencia de esa baja importante en, en, en el precio del petróleo, pues obviamente Puerto Rico hubiese tenido que, 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 que desembolsar una cantidad claro. significativa. significativa de dinero, pero 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 más aún, más significativa por el impacto en, en, en el petróleo, porque en, en el, por la crudita, porque estamos hablando de que esto fue en enero, Así que estamos hablando de que no, no sabíamos qué era lo que iba a pasar en el 2015. Y una, y una pregunta que no podemos... Fue providencial, básicamente. Sí. Una pregunta que no podemos pasar por alto, porque se había discutido durante el año que los fondos de la crudita los tenían como separados, pero que no los habían asignado. Y la pregunta es, finalmente, ¿qué se hizo o qué hizo el gobierno en efecto con los fondos de la crudita? Lo aumentar la liquidez del BGF. Esos fondos eran para sí, aumentar sí, la liquidez del BGF. Sí, sí, eso, efectivamente. O sea, eso era para que el BGF pudiera seguir manteniendo... Su, su el valor de los bonos de carretera que él tenía en su cartera cuando se habla del clawback eh, eso incluye ese ese, ese, ese impuesto bueno, está usando ese no, y, pero yo quisiera antes de pasar al otro simplemente levantar un red flag porque me consta de varios comerciantes que me han dicho que en noviembre el ajuste de combustible subió eso quiere decir que la autoridad eléctrica está pasando ineficiencia sigue pasando ineficiencia contra ley eh, a los consumidores. Yo le pediría a la gente que cotejara de verdad, no hay razón ninguna para que el ajuste de combustible subiera en noviembre. Que chequen su, sus... Eso es bien importante, obvio. Chequen sus facturas y que de verdad le, 
protesten, si ven un ajuste de combustible subiendo en noviembre, que protesten, a cuento de que el ajuste de combustible, que en teoría es simplemente para el aumento del barril de petróleo, está subiendo en un ambiente donde llevamos medio año, no, no, perdón, llevamos un año completo bajando el precio del petróleo. Sí, lo que sucede, Bobby, solamente estoy de acuerdo con que hay que, uh -huh. hay que, hay que mantener fiscalizar. la raya y fiscalizar uh -huh. la autoridad, pero lo que sucede es que el, 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 el ajuste de combustible se basa en el precio de combustible que, pa que paga la autoridad de energía eléctrica. Entonces, una autoridad de energía eléctrica en renegociación con sus acreedores, obviamente en dificultades eh, financieras, eh, si yo la miro desde el punto de vista financiero, pues es una empresa quebrada, eh, pues obviamente no, no va a tener eh, suplidores que estén dispuestos a pagar, a, a suplirle y, y venderle eh, combustible a un precio eh, módico, sino que simplemente tienen que tomar el, el impacto eh, o tienen que eh, insertar, eh, eh, incluir el, el riesgo crediticio de la entidad, lo tienen que incluir en, es, en ese precio. Okay. Y precisamente en noviembre, pues, ¿qué fue lo que pasó? O sea, pues, eh, un tema que, que del que estábamos hablando, eh, no se aprueba una, una, no, una, una reformación de la autoridad, se cae o, o, o aparentemente queda en suspenso un proceso de negociación, o sea que aumentó la percepción de riesgo eh, de la autoridad. Como Así que, que pues, la, desa, desafortunadamente, that's the way. Como quiera que sea, si usted ve algo raro en su factura, haga sus investigaciones y si tiene que poner una querella, póngala. Para eso está, para eso está eh, la, la Junta de Calidad. Adicional a eso, eh, estábamos también esta, después, de, después de marzo. Comenzamos a hablar con la reestructuración eh, del... Se me olvida la palabra ahora, aquí en el aire. O sea, la reforma del fiscal. IVA, de la reforma fiscal. Ah, uy. Empezamos a hablar sí, sí. De, la, de la reforma fiscal. Eh, y yo creo que es un tema bien interesante. Eh, al final del día, pues no logramos nada. Y lo que, lo que hizo el gobierno fue aumentar el IVA. Pero me gustaría tocar un poco ese tema de la reforma, de la reforma fiscal. Yo, yo creo que es importante porque principalmente el gobierno había planteado... Eh, que se iban a hacer por, un par, por una parte unos aumentos en el impuesto sobre el consumo iba a cambiar la estructura de un IVA a un IVA pero que eso iba a venir acompañado con unas reducciones en los pagos de, de, ¿verdad? de las contribuciones sobre ingresos cuando llegue el IVA eso cuando, llegue, cuando, cuando se implementara, cuando se implementara el, el IVA, el IVA. Eh, pero que al final verdad lo que se terminó implementando que yo creo que todavía más peligroso fue un IVA sin ningún ¿verdad? sin ningún tipo de de incentivo en el caso de reducir las contribuciones sobre ingresos y que es un IBU que transicionará a un IVA en un periodo de 11 meses. Bueno, yo eh, varios, varios, varios comentarios en, 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 es, en, ese, en ese sentido. La, la reforma contributiva, eh, el, el, el aumento impositivo eh, que, que implicó ese ese proyecto, porque no fue una reforma, sino un aumento contributivo, eso eh, tenemos que tenerlo absolutamente claro. Dice el de mayo, o sea, el que se aprobó finalmente. El que se aprobó y ah, el que estaba eso. propuesto, porque... No, lo, pero que estaba el, propuesto un IVA, ya eso, un IVA de por sí es una reforma contributiva, o sea, un sí. IVA que es cambiar las tripas del país completo. Claro, eh, un IVA es una reforma Lo hemos conversado, pero, pero en efecto, pues los números yo lo había hecho y yo iba a pagar más, así que no me pueden decir que era una reforma, que íbamos a tener ah, no, unos no, alivios. No, no, yo iba a terminar pagando más y yo no yo me imagino que el país también Pero estaba tú, claro. ¿Tú no crees que, que realmente la pagando. propuesta que se, que se había formulado del IVA ampliaba la base de recaudaciones sobre, de los impuestos? Es, realmente sin duda ampliaba la base. Al sin, país, al problema no, fiscal que Puerto Rico actualmente tiene. Sin duda ampliaba la base, pero aumentaba las tasas. Y, y, y reducía 
eh, el, eh, ponía unos impuestos sobre, sobre los ahorros que era que era importante eh, eh, realmente el, eh, con ese proyecto pues eh, yo tuve serias serias a ese proyecto yo tuve serias objeciones eh, termina con un aumento en, 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 en el IBU eh, y una transición prospectiva en el 2016 al IVA eh, eso está por verse porque yo soy de los que argu argumento que eh, los bonistas de Cofina eh, van a demandar eh, al, porque le, va a haber un cambio importante en las colaterales y en, el, en el, la fuente de repago eh, de los bonistas. Así que yo creo que ese fue ese será, pero ese es el tema del año que viene. Es muy buen planteamiento porque tenemos que recordar, como tú muy bien señalas, Fernando, que, el, que el, el, los bonos de Cofina están atados al, al IBU. Al IBU. Claro. Es muy buen planteamiento. Y en la semana que, viene veremos, y la semana que viene veremos las noticias de lo que va a pasar y entre lo que va a pasar en el, va a ser la resolución de los agentes de Cofina si de verdad si la constitución se está respetando si se va a pagar, si Cofina va a tener prioridad sobre los Joe's, una serie de cosas se van a resolver en los primeros meses, se debieran resolver en los primeros meses del 2016. Y desde la perspectiva eh, llamémosle empresarial eh, de economía eh, la, la reforma que se planteó en marzo eh, tenía el problema de tributar eh, ingresos de capital o retorno de capital a tasas corrientes, como si fuese ingreso corriente. Eh, y significaba un... Los capital gains. Los capital gains, ¿sabes? De, de, de un 20% subían al 30%. O sea, era un aumento de 50% en, en, la, en, la, en la tributación, que, que era un, un impuesto eh, obviamente regresivo y, y, claro. y, 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 y no regresivo. Eh, eh, bueno, era bueno, un impuesto, impuesto regresivo. Eh, en contra del capital eh, y eso eh, eh, fue un problema eh, también que tenía esa, esa, esa reforma yo creo que más que replantearnos ahora lo bueno o no del IVA que sería retomar el tema lo importante para mí de la noticia del IVA fue o sea lo que quedó al final es decir la gente reconoció digo más que nada los expertos y los economistas reconocieron la, la el valor que podía tener un IVA pero estaba traído con demasiada pres eh, apresuramiento el problema fue que no se podía implementar un IVA en ocho meses Sí. Bueno, Fernando, rapidito, porque necesitamos irnos a una pausa. Pues vamos a la pausa. Bueno. <risa> Esto es Economía 101 y lo escuchas por Noti1630. Disfruta de la vida con tu Toyota nuevo, pero que sea de Furiel, porque Furiel te trata bien. Garantía y servicio de primera tiene él. El mejor trato y negocio. Furiel Toyota Bayamón 625-5700, Río Piedra 625-3000, Ponce Bypass 284-2020. Si se trata de un Toyota, primero venga Furiel. La Navidad es probablemente la época del año en que más se experimenta la depresión. Está demostrado que la tasa de suicidios aumenta cuando llega diciembre, que es lo que provoca este aumento de depresiones en plenas fiestas navideñas. Nos orienta la doctora Isel Calzada Ramos, psicóloga clínica de Neomed Center. Vivir con salud con Luz Nereida Vélez este domingo a las 10 y 30 de la mañana por Noti1 630. Auspicia Neomed Center. Salud de primera. 
Arranca hoy para Cabrera, que comenzó la venta de autos más grande de la isla, con 12 marcas de autos nuevos y el mayor inventario de usado solo en Cabrera. Sé parte de la mejor venta del año y aprovecha la oportunidad de cualificar del único incentivo, con el Auto Upgrade Program, para que salgas con tu auto nuevo o bajes tu pago mensual. Los mejores precios de todo el año solo durante el mes de diciembre. Date un upgrade y aprovecha el incentivo en la venta más grande en Cabrera Recibo, San Juan y Manatí. ¿Lo quieres? Lo tenemos. 333-8080 o CabreraAuto.com en las navidades del 2014, 46 personas se suicidaron en Puerto Rico. No queremos que esto vuelva a ocurrir. Si alguien que tú conoces está desanimado, oye voces, se aísla, llora con frecuencia o se enfogona por todo, podría estar pensando en suicidarse. Búscale ayuda inmediatamente. Alerta en Navidad. Llama a la línea Paz de AMSCA 1-800-981-0023. Comisión para la Prevención del Suicidio. Departamento de Salud. Prepárate para un terremoto de acción y diversión con el regreso de la más espectacular aventura de todos los tiempos Star Wars The Force Awakens Acompaña a tus personajes favoritos en un nuevo capítulo que te llevará a un viaje más allá de tu imaginación Harrison Ford, Mark Hamill, Carrie Fisher Star Wars The Force Awakens de Lucasfilm Limited Clasificada PG-13 Distribuye World Films La saga continúa Exhibiéndose ahora solo en cines La recreación y el entretenimiento de tus hijos es parte de su desarrollo Los juegos al aire libre y el compartir con los demás miembros de la familia es parte esencial en el rompecabezas de su vida. No delegues esa parte de la vida de tus hijos a los equipos electrónicos. Separa tiempo permanente en tu agenda de vida para pasar tiempo de calidad con tus hijos. Yo soy Jada Cruz, fundadora y directora ejecutiva de la Fundación Yo Soy Parte, educando para promover el buen trato infantil. Al fin, llega a Puerto Rico el musical de la familia. PSB Productions presenta Mary Poppins. Ven a disfrutar de la magia y la diversión de esta maravillosa historia. Un hermoso regalo de reyes que no te puedes perder. Del 8 al 17 de enero en el Centro de Bellas Artes de Santurce. Información y boletos. Bellas Artes 620-4444. Ticket Center 7925000 o al 436-8773. Quiero que sepas que como yo, hay muchas personas que te valoran y estamos aquí para ti. Nunca te sientas solo. La Navidad nos da la oportunidad de abrir nuestro corazón y juntarlo con el del prójimo. Nos da la oportunidad de abrigar un alma. En esta temporada, busca la mesa de iniciativa comunitaria en las tiendas Walmart participantes durante el fin de semana e invierte en la transformación de jóvenes, mujeres en recuperación y personas sin hogar. Conoce más en iniciativacomunitaria.org y abriga un alma esta Navidad. Esto es Economía 101 y lo escuchas por Noti1630. Gracias a todos por escuchar Economía 101. Mi nombre es Yusel González y estamos aquí discutiendo cuáles fueron las noticias más importantes eh, durante este año 2015. Ya estamos en el último programa del año. Gracias a todos los que nos sintonizan. También les queremos recordar que esto es un programa en vivo y que nos pueden dar una llamada al 787-758-7230. Nos interesa mucho conocer cuál fue la noticia económica más importante para ustedes. 
¿Qué, qué noticias económicas le llamó la, la, la atención? Nos gustaría saber eso. Y eso incluye cualquier cosa. O sea, sí. eso incluye de que me subió el agua, me subió la luz, me subió el gas, me subió lo que sea. O sea, ¿qué, qué, qué, ¿cuál fue ese, ese, ese evento que, que le impactó a la, a, a la audiencia? Exactamente. Queremos oírlo. Les recuerdo que nos pueden llamar al 787-758-7230. Antes de irnos a la pausa, estábamos discutimos un poco sobre la imposición de la crudita y cómo nos afectó también la propuesta de eliminación del IVA. Quería mencionar y realizar una bandera roja, ¿verdad? En que Puerto Rico durante este año también vivió un periodo fuerte de sequía. ¿okay? Yo creo que eso nos impactó económicamente. Y ya para junio, eso pasó entre abril y agosto, pero ya para junio, el gobernador Alejandro García Padilla declaraba que la deuda de Puerto Rico de los 72 mil millones de dólares era impagable. Y en el primero de agosto, uno no, de hecho, disculpen, el, el 3 de agosto, hicimos o entramos en el primer impago histórico de Puerto Rico. Tenemos unas una varias llamadas aquí en línea. Vamos a contestar la primera. Muy buenas tardes, con quien tengo el gusto de hablar. David Cardona Molina. David, saludos. Gracias por llamar a Economía 101. David, para usted, ¿cuál fue la noticia económica más importante en Puerto Rico durante este pasado año? Pues mira, para mí la noticia más importante económica, créanlo o no, fue la, uh, el briefing de la Casa Blanca sobre el caso de Puerto Rico. Mu muchas gracias, David. Vamos a, pues, vamos a comentar sobre eso. Las implicaciones económicas son, son tremendas. Eso es así. Vamos a comentar. Fernando le va a contestar. Gracias por llamar. Muy buenas tardes, gracias a todos los que nos escuchan. Está hablando con Economía 101. ¿Cómo, ¿Con quién tengo el gusto? Buenas tardes, le habla Carmen de Mayagüez. Carmen, ¿cuál es, para usted cuál fue la noticia económica más importante durante el 2015 la en Puerto Rico? La más importante económica que ustedes discutieron en su programa para nosotros y todo Puerto Rico es la, vamos a decir, la deuda billonaria que tiene Puerto Rico y que los gobiernos anteriores más el actual nunca lo dijeron la verdad Puerto Rico simplemente la bomba explotó ahora y todo Puerto Rico está preocupado por esto porque eso nos afecta desde el más pequeño hasta el más grande eso es así, muchas gracias por su, muchas gracias por su llamada Carmen Vamos a contestar una última llamada en lo que Fernando no, nos contesta esta, estas interrogantes. Muy buenas tardes, ¿con quién tengo el gusto? Montalvo, te habla de acá de Estados Unidos. Montalvo, saludos, gracias por su ¿De dónde llamada. en Estados Unidos? De la Florida. Ah, muy bien. Qué bueno. Ferna eh, Montalvo, ¿para usted cuál fue la, la noticia económica más importante durante el año pasado, durante el 2015? Bueno, yo me quedé bien sorprendido porque yo soy un inversionista. Okay. Uh, uh, en los últimos 20 años, pues yo trabajé en Puerto Rico toda mi vida, me retiré acá y soy un, he sido un inversionista toda mi vida. Okay. Eh, para mí, cuando ese gobernador dijo, me vale, y si quieren venir a hacer campaña, que vengan, hagan campaña, hagan campaña y se postulen. Yo dije, este hombre no debe haber pasado por una universidad, porque eh, eso eh, ese comentario lo puede hacer una persona que no tiene ni octavo grado, pero porque lo, los bonistas, eh, eh, yo no sé si usted está al tanto, uh -huh. pero yo quiero dejarle saber al pueblo de Puerto Rico que muchas veces 
esto se sacaban bonos en Puerto Rico de la autoridad de carretera, de la luz eléctrica y acueducto y otras agencias mm. que eran libres de impuestos tanto federales como estatales y a veces pues eran esto, esos bonos eran exentos en, 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 en taxes y entonces las uniones, las cooperativas y uh, el, los individuos bueno, pues, Montalvo. se aprovecharon y compraron y entonces yo dije pues él no sabe lo que es la finanza y si un hombre no sabe lo que son las finanzas y después de haber sido abogado y senador Montalvo. y estar en el DACO no sabe que los bonistas eran puertorriqueños también Montalvo, le agradecemos hombre, le agradecemos su llamada pero le, le, le agradecemos su llamada Montalvo vamos a estar discutiendo sobre eso muchas gracias por llamarnos bueno Fernando bueno eh, hay hay dos eh, temas eh, eh, centrales en, la, en las llamadas eh, la la primera es la, la opinión reciente de Casablanca sobre Puerto Rico, básicamente eh, no lo voy a tocar mucho porque es más un tema más político, político que económico, económico eh, pero pues la Casa Blanca básicamente reitera una posición histórica de que Puerto Rico es territorio. Pero sí lo que lo que a los demás eh, eh, radio oyentes les ha, les ha preocupado importante, les ha parecido muy, muy relevante, es eh, el problema de la deuda de Puerto Rico, eh, los 72 mil millones, la gestión deficiente que ha habido sobre, sobre todo este tema. De hace mucho, como decía la señora, de hace creo... muchos años, que no es un problema que... que claro, ya... No nació ayer. No, no nació ayer. Claro, que yo creo que tú estabas mencionando, Josef, el, uh -huh. eh, cuando abrimos este segmento del programa, que precisamente eh, eh, el, el gobernador pues habla de, habla del, de, de, de la impagabilidad. Yo, sí, de eso no es una impag... palabra. La dificultad de, de pagar o la imposibilidad de pagar la deuda de Puerto Rico. Y yo creo que eso fue un, una noticia eh, triste. Y, y, eh, Más que nada, es, abre el capítulo de hasta qué punto esa impagabilidad, palabra que hemos acuñado en Economía 101, <risa> es real o es estratégica y no, ficticia y, y, para realmente poder negociar con los... Hay que recordar... hay, se ha levantado una, una bandera, eh, una duda sobre si de verdad el gobierno está... Y con una campaña de miedo, vamos, sí, una miedo campaña de y hay que, y hay que toda, recordar cómo toda. lo hace, porque el gobernador lo hace a cuatro días para cerrar el año fiscal pasado en una entrevista en el New York Times. O sea, no, que no, le está dando un público a, específico. Lo peligroso de y, a, esto y, a, es que... y a días y a días de pagar. O sea, eh, sí. dice específicamente, si no me equivoco, sale el informe del, del Times un domingo. Un domingo. Y él tenía que pagar un martes. Eh, o, no él, pero el gobierno de Puerto Rico tenía que pagar un martes. Entonces, claro, en toda crisis financiera eh, se crea un elemento de desconfianza y ante la desconfianza tiene que venir la transparencia y la, y la claridad. Pues agar agarrándose a lo que tú estás diciendo, Fernando, es que hay un problema serio en Puerto Rico porque no hay unos estados financieros auditados que nos den una certeza de dónde está realmente la situación Bueno, nosotros tuvimos varias vistas del Congreso. Y obviamente eso... eso le da inestabilidad a los mercados y yo, si, si yo fuera bonista, le diría pero es que usted, yo no le puedo tomar en serio lo que me está diciendo porque no tiene sí, no, con qué sustentarlo en claro. la, y eso yo creo que era el, el mismo planteamiento del Congreso, nosotros tuvimos varias vistas, el Congreso le pidió los estados auditados y el gobierno nunca los pudo ¿Por qué tú crees, Fernando ¿Por qué tú crees, Fernando, que el, que el gobierno no quiere sacar los estados financieros? Bueno, es que yo no es que yo crea que ellos no quieren sacar los estados financieros, es que yo creo que si los estados financieros salieran van a salir, como he dicho en algún otro programa, cualificados eh, por el por la cualificación de Going Concern. 
eh, hay varias entidades que he comentado que tienen un problema serio eh, financiero eh, y desde la, la perspectiva puramente contable y, y financiera eh, cualifican para, para estar quebradas. Eh, de modo que ese, ese, ele, ese elemento yo creo que el gobierno de Puerto Rico no ha querido eh, que, 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 que se divulgue eh, públicamente y se certifique. Eh, yo pienso que ya es una información que... que yo al contrario, que, usted, o sea, según la teoría maquiavélica de que están tratando de, de sembrar el pánico para poder bajar los bonos y, y manejar la deuda y manejar la reestructuración, el que aparecieran eh, entidades gubernamentales en quiebra sería algo para sacarlo rápido a la calle, para decir, mira, lo, nuestros auditores están diciendo que estas entidades no son going concern, estas entidades podrían dejar de ser dentro del año fiscal próximo, lo que sea. O sea, que la, esa explicación... No, a mí una de las cosas Ahora, una, una, volviendo otra vez a, a, a junio de, de, del 2015, eh, yo creo que eh, a, la, a, la, a, a la misma vez que el gobernador está hablando de que la deuda no, no, no se puede repagar, eh, sale el, el informe Kruger, el informe Kruger. Sí. que yo creo que fue parte y, y fue esto fue precedido por, por toda una serie de rumores de que Puerto Rico iba a temblar, de que venía el huracán, de que esto iba a ser terrible, y entonces eh, yendo sí, otra vez a lo que Bobby está comentando de la, la teoría maquiavélica del, de, de sembrar el terror en, en, en los bonistas de hecho, comento ha, he escuchado eh, eh, inversionistas eh, de fondos de cobertura los que se conocen como fondos buitres que les encanta eh, o, o que han, me, han, me han comentado cínicamente que les encanta cada vez que hablan de pánico porque los bonos bajan y entonces ah, ellos pueden comprar todavía más barato <risa> es una cosa que es una no llena. pero fíjate, eso que tú dices hace mucho sentido porque precisamente cuando se busca una figura como Ann Kruger para que certifique verdad o, o que dé eh, credibilidad a la crisis que, su, que supuestamente enfrenta Puerto Rico pues evidentemente eso abonaría la teoría de que querían hasta cierto punto darle un, un backup de, Fuerte. de fuerza sí. a lo, al planteamiento que estaba pero, ya pero lo, el gobierno. Pero lo curioso fue que el informe Kruger, yo, yo lo leí en, en, en detalle, el informe Kruger de lo que habla es de un problema de que Puerto Rico tiene un problema de gasto. Claro. Eh, entonces, claro, eh, el, el, hay un hay una hay un, hay un hay una línea de pensamiento o una estrategia que está siguiendo el gobierno de Puerto Rico. Entonces, el, el sector financiero recibe esa información que se suponía que iba a apoyar el, 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 la teoría del gobierno y el sistema financiero lo, lo, los grupos financieros lo ven lo miran y dicen adiós pero es que esto se puede pagar lo que pasa es que aquí hay Puerto Rico tiene un problema de gasto y que tiene que ajustar su gobierno bueno, y, y para hablar en arroz de bichuelas estamos diciendo que el informe Kruger apunta a que había un déficit real de aproximadamente 3.695 millones y era una cifra que está supuesta aumentar, aumentar a 5.899 millones para el 18 2018 y que si no se tomaban las medidas necesarias, eso llegaría a 8.250 millones para el 2015. Claro, pero 20, basado... 2025, pero va, 20, esa, 2025. Esa, esa, esas cifras fueron todas computadas sobre lo que se llama el absolutely worst case scenario. Todo sale mal, pues todo si todo me sale mal, todo me sale mal. Claro. Entonces, entonces si no puedes... Pero reducir, hay que tenerlo en cuenta. A bueno, la hora de, ya, de, de ya acuerdo, pero, pero una cosa es que tú no puedes poner a crecer los ingresos en una proyección a punto 42%. Y que ser los gastos 10 veces más, o sea, al 5, claro, al 4, claro. al 5.4%, crecen los gastos, o sea, lo que vas es aumentar el déficit. Es que obviamente el método no, no que estás haciendo absolutamente nada en reducir los gastos. Mira, financieramente y, y matemáticamente, los métodos que tú utilices para computar te van a dar unos resultados. Si ellos estaban utilizando un método que le va a dar ese resultado, pues hasta cierto punto la pregunta es, ¿fue vicia? Bueno, de verdad no quiero acusar de viciado el, 
el, el, el informe, pero pero eso es una posibilidad. Bueno, pero, y aparte, bueno, hay que saber quién trajo, quién pagó su informe. En adición a eso, yo quiero entrar a, a qué, qué proponía el informe. ¿Okay? Es bien importante eso, porque el informe proponía 2.000 millones en, en recortes, así como reducir 150 millones en gastos a mi salud y trabajar también los impuestos de la propiedad. O sea, era un informe bien comprensivo. Era un informe... Era, era, era comprensivo eh, en cuanto a, 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 a señalar la dificultad del crecimiento del ingreso, eh, pero, pero fallaba en, la, en el espacio de reducir el gasto. O sea, yo creo que el gobierno de Puerto Rico tiene que reducirse y yo creo que ese trabajo no lo ha comenzado a hacer. Pero yo creo que tenemos que seguir en, claro, el, no, eh, cubriendo sí, más noticias. Sí, sí, vamos, vamos a mitad de año y esto está bueno. Esto <ríe> yo de todas formas quería traer que en todo este análisis de la situación fiscal de Puerto Rico hay una falacia que se nos cuela, que es que nosotros eh, eh, todo está predicado sobre un descenso de la población. Pero ¿qué es lo que ocurre? El descenso de la población está provocado en la mayor parte por la crisis económica la crisis de Puerto Rico. Entonces, como que no podemos tomar como un given al hacer las proyecciones de ingresos y de gastos un país con su población colapsando eh, y que eso va a ser que eso, que eso está dado porque el país va a seguir colapsando su población en la medida en que no genere empleo, en que no genere actividad Pero económica. Es que es un ciclo vicioso. Sí, sí, no, porque, yo entiendo que las dos cosas una, se retroalimentan. Una, una cosa retroalimenta a la otra, entonces... Uh -huh. eh, antes se decía que la segunda capital de Puerto Rico era Nueva York, pero ahora la tercera será Orlando. <risa> otro no, no, Orlando es el, el municipio 79, lo que dice. Bueno, yo creo que pues, la gente está tratando de buscar progreso y en Puerto Rico, hay, para, el, para el puertorriqueño, se le está haciendo difícil. Entonces, un muchacho joven que se gradúa y quiere conseguir un buen trabajo, aquí las puertas a veces se las se la cierran. Entonces, abre Estados Unidos, que realmente tiene una economía booming, que el Congre que Congreso no, el, la, Reserva la, Federal, la Reserva Federal acaba de subir los intereses y de subir los intereses porque tienen que estar creciendo tanto la economía que tienen que ponerle un poquito de freno. O sea que hay, hay un poco más, el puertorriqueño ve que hay un poco más de oportunidad y sale. Ahora, eso nos afecta directamente y yo creo que esa es la línea que tú quieres traer, Bobby. Sí, sí, no simplemente trae, trae que, en la, que cuando hagamos los análisis no pensar que la población cayendo es... Un, una, algo externo, como si fuera el petróleo. Una tendencia irreversible. Irreversible, porque eso no va a ser así. La economía, precisamente, por eso es un fit. De hecho, el, el, reto, el reto de la economía de Puerto Rico es encontrar cómo la gente empieza a regresar. Exactamente. En cuanto claro. empieza a regresar, el boom va a ser lo que se claro, llama el pent up demand, o sea, una cosa acumulada. Esa es la pregunta. ¿Cómo lo ¿Tú, ¿Tú crees que realmente, eventualmente, las personas que se fueron regresarán a Puerto Rico? Bueno, sí, yo no sé si regresen o si vengan otros, pero lo importante es que el gobierno de Puerto Rico tiene que tomar medidas para hacer eh, eh, atractivo a Puerto Rico de vuelta como, como, como lugar para vivir. Pero fíjate, Fernando, a, a, esa, a esa parte yo definitivamente le reconozco un papel importante al gobierno, pero tiene que ser el, el gobierno, pero principalmente el sector privado. Evidentemente el gobierno no puede ser un obstáculo, un obstáculo en ese proceso, pero no, sí, podemos, pero no podemos, yo no le pondría, yo no tengo la esperanza en que el gobierno vaya definitivamente a hacer lo que verdad que, que Puerto Rico sea un destino nuevamente de, de progreso. Yo espero y estoy confiado en que la sociedad civil y el sector privado vayamos a encaminar el país en esa dirección. Pero para mí es fundamental que el gobierno eh, comience a replantearse el tema del gasto para poder reducir los impuestos. En la medida que tú reduces impuestos, tú haces más accesible el, el país como, claro. como lugar para vivir. Claro, en, eso, en eso coincidimos. Bueno, Fernando, tenemos una llamada aquí. Muy buenas tardes. Gracias por llamar a Economía 101. ¿Con quién tengo el gusto? Buenas tardes. Si me va a la radio un poquito, te escucho un poco mejor. Ahora. Ahora me te escucho un poco mejor. ¿Con quién tengo el gusto? 
Sí, con... Me tengo que identificar. No puede ser anónimo de la calle. Te pregunto, para ti, para usted, ¿cuál fue la noticia más impactante, la noticia económica más impactante durante la, este año 2015? Bueno, si la más impactante, pues eh, yo no sé cómo se llame, pero es la insensibilidad de Ángel Mato, representante del distrito... Ángel Mato. No estamos en política. No, perdón, Ahora, es un programa de economía, no de sí. política. Muchas gracias por la llamada. Yo quería traer eh, una noticia de Cali y otra de Arena, que también ha sido bien importante este año, con relación al Medicare. Medicare, como sabe, aprendimos hace dos semanas en nuestro programa, es la mitad del gasto de salud en Puerto Rico, la financia Medicare. Y Medicare ha tenido una, una noticia de Cali y otra de Arena, una de, de Arena a mitad de año, cuando el Obamacare se, que se, se compró, o sea, se refrendó que viene con una reducción para el Medicare Advantage del 11% y una de cal cuando a final de año el Congreso legisló en el Medicare tradicional que iba a haber una paridad en la fórmula para pago a los hospitales que eso es Yo creo eh, que eso fue, eso fue un avance una Bueno, tenemos reducción. una llamada por aquí Muy buenas tardes, gracias por llamar a Economía 101 ¿Con quién tengo el gusto? Buenas tardes, Zumba y Ander Habla con Gabriel de Miramar Gabriel, saludos ¿Cómo para usted, ¿cuál fue la noticia más, eh, la noticia económica más importante para Puerto Rico durante este año? Durante este año, pues, digo, no sé si fue este año, porque a mí me gustó mucho que, que el gobernador hace un tiempito le haya bajado al, no, a, los menos, a los menores de 26 años le devolviera el, el 100% de los... De, de, perdón, no, los menores de 26 años que ganaban más de, menos de 40 mil dólares le devolvieran todo. Eso fue hace dos años, ¿no? Sí, en barco. Uh -huh. Pues estoy esperando mi reintegro. Y yo creo que eventualmente va a llegar, va a llegar, pero, pero, pero está fuertecita la cosa. Y segundo, quiero felicitarlos por el programa, porque el programa está muy cool y parece que la están pasando de manera excelente. <risa> Muchas gracias. Lo pasamos bien, lo pasamos bien. Gracias. Gracias. Tengo otra llamada por aquí. Muy buenas tardes, gracias por llamar a Economía 101, con quien tengo el gusto. Sí, buenas tardes. Es el profesor José Vargas. ¿El profesor me dijo? José Vargas. José Vargas. José. Adelante, José. Para usted, ¿cuál fue la noticia más importante, la noticia económica más importante durante este año? Ok, la noticia más importante ha sido sobre las noticias, sobre la situación fiscal de la isla. Que toda, pues yo la estaba estudiando bien y yo quisiera decir algo en el programa, ¿verdad? Porque, porque no es que esté hablando de política, sino que son unas consideraciones que hay que tomarlas desde atrás, ¿verdad? Okay. Este, por ejemplo, yo creo que los factores, porque hay, hay personas por ahí que se quisieron decir que eh, la bancarrota ha sido por tal y más cual administración, ¿verdad? Uh -huh. no, 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 mira, no es así. La, eh, está la corrupción de los de partidos anteriormente, está también la la, la, la la falta de administración, ¿verdad? De, de poder administrar mal. Pero mira, hay, hay, hay los bonistas también. La situación de los bonistas también, mire, eh, por ejemplo en el caso millonario eh, reclamo al jefe de la lluvia te voy a dar un ejemplo sobre eso uh -huh. eh, el inversionista eh, que fue eh, Lorenzo Fernández creo que fue, creo que eh, eh, que alega que Maljogan que era un jefe de la UBS, intigó el, el, el cabo de los fondos mutuos de la isla. O sea, un, un inversionista de los fondos mutuos, que es de UBS, financia el de Puerto Rico, ¿verdad? Que ha demandado al, 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 al director de la unidad de Wealth Management UBS WMA del Banco Suizo de Nueva York, Robert Mohan, 
Hay que dejar a Nueva York, miren, es también una ciudad que, que, que tiene problemas, no es aquí nada más, como decía el del FBI. Señor Magal, le agradecemos, le agradecemos, le agradecemos su llamada, pero tenemos otra llamada en línea, así que muchas gracias por la llamada y siguen sintonía de Economía 101. Muy buenas tardes, ¿con quién tengo el gusto? Juan Juan, sal saludos, ¿cuál fue la noticia e económica más importante para usted durante este año 2015? Cuando se le perdió la confianza al gobierno de Puerto Rico. Cuando se le perdió la confianza al gobierno de Puerto Rico. Correcto, en pagar y ser responsable a su deuda y a su gente. Pues muchas, muchas gracias. gracias Vamos a hablar sobre eso. Sí, lo que comentaba hace un rato atrás era específicamente que en toda crisis financiera hay una pérdida de confianza. Y eh, naturalmente eso es lo que ha sucedido. El problema es que la gestión de comunicación y las gestiones que ha hecho el gobierno pues no, no, han, no han aclarado ese, es, es, ese problema. Eh, eh, el profesor Vargas, sin embargo, comentó un tema que quizás eh, nos guste, nos guste eh, abundar un poco sobre él, y es el tema del problema de, de, de los fondos mutuos de UBS, eh, y, y, y bueno, eh, toda eh, la serie de, 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 de casos legales que se han incoado contra la entidad eh, sobre... Bueno, porque la, o sea, tenemos, la reducción del valor de, de, de esos fondos mutuos. Permíteme marcar tus comentarios, lo que va a hacer, porque el tema de UBS realmente es un problema económico y un problema de, de traqueteo, un problema ético. Está el problema eh, ético de venderle a gente, que eso es eterno, es, es, que no, casi ni es noticia, que es el conflicto de intereses que hay entre brokers y clientes y, y tratar de venderle cosas que no necesitan, etcétera, que eso es eterno. Pero realmente tú crees que son, o sea, vamos, yo no sé si... Todos los brokers son tan malos y todos no, los no, clientes no, no. son tan buenos. Bueno, no, lo no, que le, a nadie le pone una pistola en la cabeza. No, 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 no digo que sea eterno. Y no es que yo esté defendiendo a los brokers, pero... No, 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 lo que quiero decir es que hay dos problemas. Que uno es el problema eh, clásico, que no es noticia del año, de que un broker trata de aprovecharse de un cliente por, y tratar de venderle cosas que no es. Es un problema, pero no. yo no creo que sea la noticia del año que queremos examinar. Pero la, la crisis de UBS tiene un problema económico, que es eh, un diseño que hizo... ...el sistema financiero de Puerto Rico... ...el gobierno de Puerto Rico... ...de unas leyes para fomentar fondos mutuos... ...pero que tenían... ...una permisión, un permiso... ...una laxitud para invertir solo en Puerto Rico... ...o sea, fomentaban esa inversión... ...la inversión en exclusivamente Rico. en bonos de Puerto Rico... ...y eso... ...cuando tú concentras una inversión... ...mucho en un solo activo... ...una isla aumenta, como Puerto Rico... ...aumentas dramáticamente el riesgo... ...lo cual... ...por cuatro años estuvo haciendo que mucha gente ganara un montón de dinero... ...tasas de interés del 9%, del 8% de sobre... ...pero que tiene por aumentar el riesgo cuando esa inversión subyacente baja de precio... Pues ...tira, eh, acelera la caída de precio. Yo, yo creo que el, el, el tema de los fondos de UBS es un, es un programa eh, de una hora... De una ...o de hora, dos horas o de tres horas, así que... ...pero lo, lo que yo creo que sí es relevante eh, y, y argumento con, con, con mucha fuerza es que si el, los bonos del gobierno de Puerto Rico, en donde estaban concentrados los fondos de UBS, no se hubieran caído y deteriorado al punto que se han deteriorado por, por causa de la gestión, de la mala gestión del gobierno de Puerto Rico, los eh, inversionistas en los fondos de UBS no tendrían esta, Serían esta situación. Uh -huh. sí, no, la, la cosa no se hubiera puesto tan, tan, tan mala. Bueno, se otra, o, sigue, siguiendo con las noticias sobre el año, porque se nos va la hora, otra de las cosas que sí se tocó durante este año fue el posible acuerdo de la Autoridad de Energía Eléctrica con los bonistas. Llevan, yo creo que varios ya meses largos ne renegociando. Y el mes pasado se estaba dialogando sobre un acuerdo para hacer un haircut y poner, ¿verdad?, eh, 
diferir los pagos y demás, y eso no llegó a ningún lado. Ahora, estábamos hablando hoy, tú me habías comentado algo sobre eso, ¿tú querías abundar más en el tema? Bueno, solo decir que es de las noticias, o sea, dentro de las reestructuraciones que se están haciendo en, en Puerto Rico, esa quizá ahora mismo es la más profesional que se está haciendo, la más... Yo, yo entre paréntesis, no soy partidario del capítulo 9, yo creo que cada reestructuración tiene que hacerla cada agencia con sus acreedores, porque cada agencia es un mundo y cada acreedor es un mundo y cada uno puede llegar a unos acuerdos distintos. Y los acreedores de la Autoridad de Energía Eléctrica saben de energía eléctrica y saben las plantas que se necesitan y saben el... Y, el... y, una, cosa, y una cosa importante, Bobby, eh, eh, típicamente se, se, se caricaturiza al, al inversionista diciendo específicamente que, bueno, que, 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 que va a exprimir hasta matar a, uh -huh. a, la, a la autoridad y al pueblo de Puerto Rico, pero el inversionista quiere recuperar su inversión y la única forma que lo puede hacer es estableciendo la salud financiera de la autoridad eléctrica y para que esa entidad genere el cash lo suficiente para, para repagar su deuda. Bueno, me están diciendo que no. Bueno, vamos a una pausa ahora para amigos, no se nos vaya nadie, seguimos en Economía 101, queremos recordarles que todavía tenemos las líneas abiertas y estamos preguntando cuál fue la noticia económica más impactante para Puerto Rico seguimos ahora con Economía 101 Pain Relief Project, hiperplasia prostática, prostatitis, nódulos prostáticos, incontinencia urinaria, afecciones como pobre erección, eyaculación precoz, disfunción eréctil. ¿Te gustaría saber la causa y por qué lo tienes? Utilizando métodos diagnósticos avanzados y dos sonogramas renal y prostático, te informaremos cómo curarte. Llama a la Clínica de Medicina Alternativa, 751-7799, 751-7799, 751-7799. Disfruta de la vida con tu Toyota nuevo, pero que sea de Furiel, porque Furiel te trata bien. Garantía y servicio, de primera tiene él. El mejor trato y negocio, sin duda tiene Furiel. Furiel Toyota Bayamón 625-5700, Río Piedra 625-3000, Ponce Bypass 284-2020. Si se trata de un Toyota, primero venga Furiel. Atención corredores, joggers y caminantes, saldrá el sol en el World's Best en K 2016. Ahora a las 7 de la mañana, madruga e inscríbete en wb10k.com que pagas menos y recibes más. Aprovecha 10 dólares de descuento en tu registro y recibe la World's Best 10K Pro Shirt, Time Tracker de Liberty, nombre en tu número, medalla conmemorativa y 20% de descuento en tiendas adidas, único desde Puerto rico para el mundo. Córrelo o camínalo. Auspicia Adidas, Diet Pepsi, Departamento de Recreación y Deportes y AT&T. Te invita Noti1. Arranca hoy para Cabrera Design, que comenzó la venta de autos más grande de la isla. Sé parte y aprovecha la oportunidad de cualificar del incentivo con el Auto Upgrade Program para tu auto nuevo o bajes tu pago mensual. En Cabrera Nissan, llévate una Nissan Rogue desde 337 al mes o un Nissan Sentra desde 221 al mes. Los mejores precios de todo el año solo durante el mes de diciembre. Date un upgrade y aprovecha el incentivo la venta más grande solo en Cabrera. Expreso Arecibo Salido 84A. ¿Lo quieres? Lo tenemos. 333-8080 o CabreraAuto.com 
El mejor entretenimiento se une a la mejor red en Puerto Rico. DirecTV y AT&T se unen para darte más servicios y más ahorros, presentando los nuevos planes de telefonía e internet para el hogar, con planes de llamadas ilimitadas, con larga distancia a Estados Unidos e internet para el hogar en la mejor red en Puerto Rico. Recibe llamadas ilimitadas y 15 gigas de internet para el hogar desde 40 dólares mensual, luego de crédito de 10 dólares en tu factura. Exclusivo para clientes de DirecTV y AT&T. ¡Cámbiate ya! Detalles en la prensa y en la tienda AT&T. El mejor road trip de tu vida te espera en cines desde el 25 de diciembre con la película Alvin and the Chipmunks The Road Trip. Acompaña a Alvin y sus hermanos mientras viven aventura tras aventura en una alocada carrera contra el tiempo para llegar a Miami y encontrar a su amigo Dave. Verás cómo se las inventan para evitar que Dave tome una decisión que puede separarlos para siempre. Alvin and the Chipmunks The Road Trip, una divertida comedia para toda la familia. No te la pierdas en cines desde el 25 de diciembre. Prepárate para un terremoto de acción y diversión con el regreso de la más espectacular aventura de todos los tiempos. Star Wars The Force Awakens. Acompaña a tus personajes favoritos en un nuevo capítulo que te llevará a un viaje más allá de tu imaginación. Harrison Ford, Mark Hamill, Carrie Fisher. Star Wars The Force Awakens de Lucasfilm Limited. Clasificada PG-13. Distribuye World Films. La saga continúa. Exhibiéndose ahora solo en cine. La familia unida en el amor hace a Puerto Rico mejor. Asiste a los retiros para damas, jóvenes, caballeros o a los talleres matrimoniales para novios o divorciados que ofrece Casa Manresa. Busca soluciones a tus dudas y problemas. Las puertas están abiertas en Casa Manresa, no importa a la denominación religiosa a la cual pertenezcas. Información sobre nuestro calendario de actividades a través de www.casamanresaaybonito.org o llama al 735-8016. Al fin, llega a Puerto Rico el musical de la familia. PSB Productions presenta Mary Poppins. Ven a disfrutar de la magia y la diversión de esta maravillosa historia. Un hermoso regalo de reyes que no te puedes perder. Del 8 al 17 de enero en el Centro de Bellas Artes de Santurce. Información y boletos. Bellas Artes 620-4444. Ticket Center 7925000 o al 436-8773. Este es mi hospital y el de todos los niños de Puerto Rico. A veces también es mi casa. Con tu donativo de 10 dólares al mes contribuyes a que nuestros niños pacientes de cáncer reciban el mejor tratamiento aquí en la isla, cerca de su familia y de su hogar, sin importar sus recursos económicos. Tu donativo se queda 100% en Puerto Rico. Conviértete en un capitán de nuestros niños. Entra a fundacioncap.org y haz tu donativo hoy. Esto es Economía 101 y lo escuchas por Noti1630. Muy buenas tardes, ahora seguimos con Economía 101. Mi nombre es Yusel González. Quería recordarle a todos nuestros radio oyentes que nos pueden seguir a través de la página de Facebook. Usted entra a Facebook y en el sitio donde dice Search pone Radio.Economía 101 y le da like a nuestra página. Dele like, así nos sigue. Nosotros siempre ponemos actualizaciones sobre lo que está sucediendo y puede compartir directamente con nosotros. Bueno, antes de irnos a la pausa de comercial, pues estamos hablando sobre las noticias importantes que habían pasado durante el 2015. Y tengo un radio oyente en línea que quiero que me diga cuál fue la noticia más importante durante, para él durante el 2015. ¿Con quién tengo el gusto? Con Francisco Villauco. Francisco, saludos. ¿Cómo se encuentra? Todo bien. 
Qué bueno, me alegro. Muchas gracias por escucharnos. Francisco, para usted, ¿cuál fue la noticia más importante económica durante el 2015? Bueno, el anuncio del impago fue una noticia bien entremecedora. Pero para mí, una de las noticias más importantes de este año fue el anuncio de una Junta Fiscal Federal para la isla. Para mí, ese fue uno de los lo más impactante del año. Muchas, gra muchas le gracias. Le dedicamos, muchas gracias, le dedicamos un, un, un programa a la, al Financial Control Board, precisamente por la importancia que tuvo. Exacto, correcto. Tengo otra llamada por acá. Muy buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Hola, buenas tardes. Habla Eric Candelario de Dorado. Saludos, Eric. Bueno, para, mí, para mí la noticia del año uh -huh. es que le robaron el dinero a estilo como hacerlo en Argentina, en esos pueblos sudamericanos, esos países de Sudamérica, uh -huh. que le robaron el dinero por esta y que se han quedado, hay que hacerle una investigación de por qué esta gente entorpecen y esconden la transparencia la transparencia para que puedan ver las finanzas y el Estado financiero auditado de ingresos y gastos, a ver si eso es cierto o no es cierto, o si es que eso es este, prevaricación y, y malversación y, y mucho... Muchas revoluciones, eso de eso, que mucha, tienen concesiones, etc. Eric, mucha, muchas gracias por escucharnos. Tenemos otra llamada en línea, pero es muy interesante el planteamiento que hace. Adelante, muy buenas tardes. Gracias por llamar a Economía 101, con quien tengo el gusto. Sí, Ortiz de Santos. ¿Cómo me dijo? Discúlpame. Ortiz de Santos. Ortiz, gracias por llamarnos. Para, Ortiz, para usted, ¿cuál fue la noticia más importante económica durante el 2015? Mala. Y el año que viene, peor. Bueno, pues muchas gracias. Bueno, ustedes escucharon a los radio oyentes, Fernando. Básicamente, la, el, el primer radio oyente eh, básicamente iba a la teoría maquiavélica, ¿no? De, de, bueno, de... yo creo que tra trató de. Mi, mi impresión es que trató de traer el caso de Kirchner y, y los ahorristas de, de Argentina. Argentina. Claro, claro, claro. Y, y en, la medida en, que, en la medida en que estamos hablando de descuentos significativos en los bonos de, de Puerto Rico, sí, pues hay una conexión. Yo creo que eso da, nos da pie, Bobby, a, al tema de, de, de que queremos cubrir antes de que se nos vaya se el programa, vaya el de, de las noticias internacionales de importancia. Y, y creo que por ahí tú puedes arrancar, si tú quieres. Bueno, yo eh, lo primero es enfatizar... Y es bien importante que en Puerto Rico nos acostumbremos a, a, a estar pendientes del ambiente internacional. Puerto Rico vive una isla y tiene una tendencia, una dificultad que podemos creer, o sea, tiene una sobreimportancia para nosotros lo que ocurra dentro de la isla. Pero de verdad, lo que ocurra dentro de la isla eh, es efecto de una geopolítica. O sea, claro, Puerto claro, Rico es lo no que es por la Segunda Guerra Mundial, por la crisis del petróleo. Vivimos en un mundo completamente interconectado. Exactamente. Entonces, yo este año, cosas importantes que han pasado... Bueno, lo más importante es ver que la apertura de Cuba no ha producido ningún efecto para Puerto Rico. Se pensaban cosas eh, súper... Bueno, es que se habla de apertura de Cuba, pero no ha habido entre comillas. Y eso es poco a poco. Pero hasta ahora no había, el efecto es nulo y esa apertura realmente es medio cleca. No es, eh, no, eh, no, no, yo creo que podemos dedicar algún programa en algún momento al, al a, tema. A esas me posibilidades, me pero este año realmente ha sido bien eh, eh, inocuo. No ha pasado nada con esa apertura, supuesta apertura. Bueno... Bien importante a nivel mundial ha sido que el pueblo de Grecia se rebeló contra la, la austeridad del Fondo Monetario Internacional en unas elecciones. Ganó el partido de, de Tripas y este 
El pueblo, el pueblo dijo que no, aunque luego en la práctica el mismo Suipas fue... Eh, yo creo que esa, esa es la parte más interesante. La más, si quizá más interesante porque porque que al final del la... día, después de haber hecho lo que hicieron en las urnas, tuvieron que aceptar ¿Ellos? la medicina amarga y el y la responsabilidad fiscal impuesta por el Fondo Monetario yo, yo Internacional. Creo que eso es lo más... Y la vergüenza viene con la responsabilidad, porque si eres irresponsable tienes que aceptar la vergüenza mundial. Yo creo que tú tienes un planeamiento muy importante porque... Siripsa, muy bien dijo que iba a hacer lo que el pueblo dijera y aun cuando el pueblo fue un referéndum y refrendó en contra de la austeridad al final él tuvo que, que reivindicar y decir las posiciones que estaba bueno, y, el, y, lo que, y si lo yo que mal no que... recuerdo ofreció su renuncia al, sí. al, al, al parlamento o sea, uh -huh. de modo que que, lo que pasa es que a nadie le gusta la autoridad. Hay, hay una regla, hay una regla que a mí me enseñaron muy temprano en, 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 en economía y es que tú no peleas con el capital. <risa> <risa> Pero bueno, hay difícil. gente que quiere pelear. Bueno, bueno quizá, quizá el, eh, el, para mí, en, con esto, para mí personalmente, yo pienso que, que China es, es eh, la noticia, China es un punto del mundo que hay que estar mirando con mucho detenimiento y China a mitad de año aceptó revaluar su moneda. China, como, como Corea, todos los países emergentes, usan una estrategia para fomentar sus exportaciones que es artificialmente bajar el precio de su moneda. Nosotros aquí nos preguntamos ¿por qué se vende tanto Kia, tanto eh, Hyundai? Y, y pensamos que es una cuestión de ellos, de los modelos, de que Toyota no... Mira, Toyota vende en yenes, Toyota compra carros en yenes y, y, y Kia y Hyundai compran carros en Wong, que es la noticia de Corea. Y la, noticia, y la no, moneda de Corea está subvaluada como está el yuan de China. Claro, y sale mucho más... El... Y sale más económico, ¿no? Entonces, una cosa tanto como, ¿por qué me sale mejor a mí comprar un Kia Santa Fe que comprar un, un Toyota rav Es por el tema de que hay monedas subvaluadas. Y, y, la moneda y fíjate, y fíjate, y fíjate las conexiones, fíjate las conexiones. Eh, China acepta, o, 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 o sí, acepta eh, flotar y, y, y permitir que su, que su moneda fluctúe, uh -huh. Y entonces recibe la buena noticia de que el, el dólar se fortalece y los dólares que le va a pagar Estados Unidos en la deuda como inversionista más importante en la deuda norteamericana, pues van a ser más fuertes ahora. Así que, feliz año nuevo, China. No, ellos deben estar gozando. Es que realmente este es el resultado, igual que la subida de tasa de interés, es el resultado de una guerra que hay entre China y Estados Unidos por que la moneda core, la moneda central del mundo no sea el dólar. Y China estaba aportando y aportando por el euro y apoyando el euro, que es una moneda en una región completamente desvaluada, desvalorizando. Sin embargo, el euro se ha mantenido alto y subiendo. Pero es por el apoyo de China. Y China ahora empezó a reconocer que no podía seguir apoyando una región con tan poco futuro. Y entonces el euro empezó a, a pistonear y, y el Sería dólar... Es interesante que, como que, que va a suceder con Alemania en, la, en el futuro. Pues Alemania, Alemania estaría, estaría, lo que es estaría, estaría, Europa. estaría cargando prácticamente Europa. Bueno, Ale, Alemania es la, es la punta de lanza de Europa. Alemania Por eso no, es la cabeza. La cabeza, ¿verdad? <risa> sí. el, es la que toma la dirección. Pero el, el tema de que China reconozca, eh, porque, eh, que China aumente la, las tasas de interés, que reconoce que la su economía se está sobrecalentando. Sobrecalentando significa que empieza a haber subidas de precios. Yo, yo creo que ya la, esto no es nuevo. China viene enfrentando los pasados años, eh, viene enfrentando verdad una, una, dicen, unos retos. Nos dicen que nos tenemos que ir. Eh, mencionamos el, el, el alza en tasas de interés, me pareció súper importante. Sí. Eh, yo no sé si, Bobby, si tú tienes alguna bueno, súper importante que no se te... Para mí, importante, así, vamos, medio importante a nivel internacional es perdió el chavismo en Venezuela un experimento social bien interesante de por 10 años y ganó en España donde el partido Podemos tú, de, tú, tú, le, tú le dices bien interesante yo le digo triste 
Sí, sí, es que, fue, que no tenemos Podemos ir pero digo el chavito. Bueno, señor, el bueno señores, este, este programa ha sido bien interesante. Ha sido el último Demasiado del 2015. Corto. Ya cuando vengamos la semana que viene, estamos entrando en el 2016. Va a ser bien bueno. Vamos a estar mirando las proyecciones del año que viene. Así que los invitamos a todos a que nos sintonicen. Recuerden buscarnos en la página de Facebook. Ustedes entran y, y donde dice el search o búsqueda, escribe radio.economía101 y le da like a la página y ahí nos puede escribir. El, y año, el año vamos a empezar con soluciones, no con excusas. Con soluciones. Eh, soluciones, no exacto. Cosas buenas de 2015. Que tengan muy buenas 2015. tardes a todos y seguimos en Economía 101. Escuchas la emisora de noticias de mayor audiencia en Puerto Rico. La más seguida en las redes sociales y la número uno en fiscalización y análisis. WUNO San Juan, 630 AM, WPRP Ponce, 910 AM, WORA Mayagüez, 760 AM, WCMN Arecibo, 1280 AM. Y para el mundo, Notirín.